0: 大家好，这里是《他山之石》，一档介绍女性职业故事的节目。我是主播呵呵。今天我们的嘉宾马娜是一位出生于中国南方乡村的女生，她独自一人跨越一万多公里，去到埃及和摩洛哥做汉语教师。让我们一起来听听她的故事和坚守吧。
1: السلام عليكم إسمي منار أنا الأن في المغرب وأدرس اللغة الصينية في المغرب أيضا كان ذهبت إلى مصر للدراسة وأيضا للدراسة الصينية أتمنى كل ما 大家好，我是马娜啊，我现在人是在摩洛哥，哦、就在摩洛哥卡萨布兰卡的一所当地的大学、嗯、做中文教师。嗯、几次出去，其实我一共就出去三次嘛。第一次是在本科的时候，大三的时候出国留学，因为学阿拉伯语，所以哎，我们当时学校跟埃及有合作，所以第一次去了埃及交换学习了一年。我毕业之后去了北京读研究生，然后研二。又去了一趟埃及，嗯，当时是去做汉语教师志愿者，也算是一份一份工作吧。然后呢，想着也是刚好又是学校跟埃及那边有合作，还是去了埃及，也觉得是自己比较熟悉的一个地方，而且自己在那里待了一年，还蛮喜欢的。嗯，也是因为做了这一次汉语教师志愿者吧，对于汉教这个行业有了一定的了解，所以在研究生毕业之后呢，参加了上海那边的。上海那边某个大学的项目，然后来到了摩洛哥。那现在是在摩洛哥做个公派教师，就是专职教中文。现在已经是做公派教师的第二年了。我我先说第一次吧。说实话，第一次因为当时去年纪还小嘛，我也才大大三，当时啥都不懂。而且啊，确实我是可能是农村出来的，胆子比较大。然后了解的又不多，当时就真的懵懵的就去了，也没做什么功课，去搞护照啊，搞签证啊，这些买机票，这些都是我人生第一次，第一次干。呃，当当然中间也遇到不小的麻烦了，但是呢，当时很神奇，初生牛犊不怕虎吧，反正一个人都搞定了。然后买机票这事还牵扯出了，当时第一次出去，说确实太傻了，我还我还把机票买错了，所以第一次出去，嗯，怎么说是属于。呃，胆大，然后粗心，但是呢，遇到各种困难也都不怕，因为觉得应该也不会出现太大的问题吧。总体来说，第一次出去都是比较快乐的，大家都是学生。第二次出去的时候就成熟很多了，毕竟第二次出去都研二了，而且当时是奔着工作去的，所以呢，一切都做得比较有有条理呀、啊。而且埃及是我去过一次的国家，当时在那里混的就还蛮开的，所以第二次出去，当时因为工作嘛，手里也确实有点小钱，就在埃及，呃，过的还是比较幸福的，但是比起第一段来说，感觉那种简单的快乐少了很多。那现在到了第三段嘛，来到一个新的国家摩洛哥。我都感觉出国跟就第三段在摩洛哥的时候，我都感觉出国跟没出国没什么差别了。我每天就朝九晚五上班，然后呢，摩洛哥因为是一个比较现代化的，就现代化程度比较高的一个、呃、非洲国家嘛，属于北非里面都算是比较富饶的了。而且它因为很接近欧洲，所以也也比较像欧洲国家吧。人家有一段比较出名的话，就是摩洛哥就是一半在北非，一半在欧洲。我刚好去的是苏伊士运河大学，也算是在埃及比较好的，没有说那么好的，比较好的一所大学
0: 。一切就像是命运的安排。对自己并无过多规划的玛娜，凭着初生牛犊不怕虎的精神，顺利的开启了他在中东的求学和求职的旅程。第
1: 一次做汉语教师志愿者，我确实是什么都不大了解，我还以为他们的大学就是就正正常的。教室啊，然后我在上面讲中文啊，什么什么的
0: 。然后
1: 我想着说，可能一个年级也就一个班吧，因为我在本科的时候，我们一个语言也就一个班嘛。我想着，嗯，学中文应该不会说那么多吧？啊，结果没想到，埃及对于中文的重视程度还蛮高的。当时我们一直有一个词叫“汉语热”嘛，“汉语热”是尤其体现在北非啊、呃，就非洲，整个非洲吧，这么说。很多非洲人愿意学汉语也，也也想通过学汉语最后来中国工作，那是双向奔赴嘛。中国这边呢，对于非洲这方面的援池力度还是很大的。非洲有很多汉语教师，就市场还是蛮大的。我第一次去苏伊士运河大学，然后当时给我们一介绍，我才知道它里面竟然是有两个系，一个叫中文系，一个叫文学系。然后呢，两个系里面都有学中文的学生，差不多一个年级，单单一个年级可能就有一百多个人学学中文，我当时都惊了，所以，所以我第一次人生第一次上中文课，就是对着一个非常大，我感觉都像一个礼堂了，就很大很空旷的一个教室，然后冲着一百多个人讲中文。而且是一年级嘛，一年级初学者，我们就要先从先从拼音啊、字母啊开始开始学起。我都被他们这种学习的热情震惊到了，就是想着说，还有那么多人学中文啊！而且对他们来说，嗯，学中文确实是有很多机会，给了他们很多以前都没有接触到的一些机会吧。比如，嗯，孔子学院经常会举办一些中国文化活动。比赛，尤其是像埃及啊、呃，埃及的汉语教育还是发展的比较早的嘛，所以各项制度啊体系都很成熟。经常我们会有全国性的比赛，然后呢，大使馆也会来参加。所以那这些学生，你你想想，你能想象这些学生在之前他们基本上是没有机会接触到这一层面的东西，但是就是因为学习汉语，然后孔子学院给了他们。很多这样的机会，那学生也其实还蛮珍惜的。嗯，像我们每次提出跟学生说有什么比赛呀，你们可以积极参加呀。哇塞，那报名的人非常的多啊、呃，他们也很珍惜学习中文的种种机会，然后参加各种比赛。我当时印象深刻，主要有两个学生吧，孔子学院，然后汉语教师对他们的帮助还是非常的大的，因为这个学生他首先家境不太好。你说，嗯，有生之年他要靠自己拿到去中国学习的这个机会，其实有点难，对吧？但是呢，这个学生他就在在孔子学院学习的时候，非常的努力，因为他他之前是通过在 YouTube 上吧，了解很多关于中国的文化呀什么什么，他自己本身还蛮向往中国的，就想去中国留学，然后报了我们孔院，每天学习也很刻苦，很努力，那天赋没有那么高啊。但他真的很努力，然后各种比赛也都会参加。嗯，我觉得改变有有点改变他命运的意思吧，就是一次比赛——汉语桥比赛。那汉语桥比赛呢，是属于在全球都比较在全球都比较知名的一个汉语水平的一个比赛吧，就是各个首先是各个国家。里面会先淘汰，选出几个优秀的汉语的苗子，然后在各大洲比赛，各大洲有一个代表，有一两个代表，然后这些代表会全部，哎，给他们送到中国去，再进行一轮比赛。那他们总决赛我们是可以在央视看到的啊。所以呢，对于这样的学生来说，这种机会是非常难得的。他当时也通过了汉语桥比赛。然后拿到了埃及赛区，哎，而且刚刚好他是我辅导的啊，我还是蛮自豪的，哎，他还拿到了埃及赛区的第二名一等奖，他上面还有一个特等奖嘛。那一等奖呢是，嗯，没有说去总决赛的机会，没有说去中国参加总决赛的机会，但他可以跟着去中国观摩比赛，就是特等奖去参加比赛，他去观摩啊，这个机会对他来说也很难得了，他自己也是高兴的不行啊。所以我觉得啊，对于像这种，嗯，家境可能比较一般，但是又对汉语有着极度的热爱，对改变自己命运有着极度渴望的学生来说，呃，汉语教师以及孔子学院充当的作用意义还是非常大的。我还听说过更更感人的故事，就是埃及本身不算是一个那么落后的国家嘛，所以呢，嗯，我遇到的学生虽然我也遇到过家境，比较一般的学生哈，但总体来说，大家也不至于嗯、呃、那么的惨。我听到过另一个同行跟我说的，他当时是在南非的一个国家吧，然后他当时教的学生啊，基本上全都是一些贫困家庭出生的。那孔院，嗯、呃，有些地方的孔院是不收学费的，然后有些地方的孔院收的有收学费，但是收很少。然后呢，那个国家刚好是收学费收的比较少的，所以很多很多孩子啊。他交很少的一点钱，他能来学习中文。然后呢，老师也很尽心的给他们教中文。有、哦、我这个同行给我说过，他遇到一个故事，就是他有一个学生啊，家里穷的，属于每天都吃不饱饭啊，每天都吃不饱饭。然后呢，还要坚持去孔院上学，属于有一天在孔院上上着都饿晕了的那种。就是你想想，就有全世界，别说全世界了，就在非洲有。有一些学生像他一样，就尽管你你连温饱的程度还没达到，但是呢，你依旧有一颗学习汉语的心，以及去中国的热情，改变自己命运的这股冲劲。那我觉得，为了这些学生，那我们汉语教师，嗯，这个工作也是非常有意义的。所以目前我还没有遇到。像他这种呢，但我知道这种事情其实真实存在的，而且存在在大部分的非洲国家，甚至是东南亚国家。我可能没有那么的伟大，但是呢，我也算是
0: 为这个事业尽一份绵
1: 薄之力吧
0: 。正是我们中东友人对汉语学习的热情和通过汉语改变命运的渴求，更加坚定了马娜从事对外汉语教学的初心。但非科班出身的马娜。从门懂入行到熟练操盘，也经过种种迷茫
1: 。然后大家可能看到的就是好的地方啊。我原先也以为是这样的，因为原先我对汉教这个不熟嘛，我甚至都不知道汉教还是一个专业，就是对外汉语教育，它是一个专业。就很多中国学生学这个专业之后，他以后会从事这一方面的工作。我以前甚至都不知道，我做志愿者了之后才了解这个行业嘛。当然啊，做着做着，确实对这个职业产生过迷茫。然后原先我不太了解的时候，我都觉得这中国人去教外国人中文，那不是妥妥的吗？那我还需要是这个专业的吗？我不是分分钟能分分钟就能教了吗？就感觉好像是去教幼儿园小孩那么简单的，但其实没有那么简单。首先，我们这些非专科的啊，第一次去做志愿者的时候，会经历漫长的培训，在国内漫长的培训，培训各种专业知识，跨文化交际的知识。才会再把你派出去。当然了，这种培训，嗯，只能说在前期会给你大量的理论支撑，后期你还是需要自己去实践的嘛。去实践了，我才发现，呃，这个汉教没有大家想象的那么简单，并不是说你只要是个中国人，你会说中文，你就能去教外国人了。呃，同理，不是说只要是个外国人能说英文，他就能去中国的高校教英文了。他除了教授像汉教啊，他除了教授语言，他还要教授文化。所以这就要求一个汉语教师，他是需要比较全能一点的，嗯，既能上课啊，教学生什么拼音字母啊、字义啊，下课啊，你又能组织得起来活动，让学生了解了解各种中国文化嘛。所以没有大家想象的那么简单，而且人家外国人，人家只是外国人，人家并不是小孩人家的思想还是非常成熟的。所以呢。做汉教并不是像国内做小学语文老师那样，哎呀，你教小朋友，小朋友，今天我们来读这首诗，然后巴拉巴拉巴拉教他们教他们读死记硬背的那种啊，并不是，因为人家是成年人了，所以呢，要用不一样的方式去教他们，而且嘛，其实成年人接受新知识的速度还是比较快的，他们有自己一套成型的学习的模式嘛，所以啊，你到后期啊会遇到很多。很多棘手的问题，甚至是一个中国人都都难以解决的一些学生提出来的问题，学生学生就会揪着你问，老师这个词和那个词有什么区别？那当当然当然，咱们如果作为普通人啊，肯定就说啊，这就是用语习惯啦、啊，习惯就这么用啊，你就记住就好了，这是万万不行的。作为汉教呢，我们是要给学生从啊、呃、自意自行，然后这个词在不同场合。他为什么要这么用？哎，反正就是要多方面的给他进行讲解。学生嘛，我们甚至教的教的学生，甚至是有教授级别的。他是一个学生，但只能代表他在中文方面是要向你学习的，但有可能学习能力方面，老师甚至还不如这个学生呢。所以做汉教没有说像我以前想象的那么简单。汉教只能说接触了这个行业之后，哇，我才发现。它里面是有很多门道的，也有很多理论，理论应用到实际中。因为大家不太了解的一点是，公派教师这个，呃，你说是说可以凭借这个专业，然后你可以去海外做教师，也可以在国内做老师，小初高的老师，对吧？因为孔院是有规定的，你不能在一个国家一个点待超过四年，这个是基本的规定。所以做这一行的啊，有很多真的就是。十几年、二十几年，然后每四年或者每五六年吧，换一个国家。就在我看来，我觉得，当然有些人可能认为，哎呀，每几年换一个国家就很幸福啊，可以体验不一样的风土人情啊，很好啊。但是你仔细想想，你这就意味着什么？意味着你的生活其实是不大稳定的，然后你跟国内的联系其实也是不是很紧密的。甚至说，如果你但凡哪一次去了非常遥远的国家，像我来到了摩洛哥，坐个飞机都十几个小时的那种，来到了离中国那么远的一个地方，那你家里，嗯，可能说的不好听点，但凡要出点什么事儿，你你回去，你都得申请，走程序，啊，再坐十几个小时再回去，那那个时候，有黄花菜都凉了，是吧？所以迷茫肯定是有的，就觉得我虽然啊，其实蛮想在外面闯荡的，但我最终，嗯，我还是想回到国内稳定下来的。就觉得年轻的时候嘛，年年轻的时候有资本，你又年轻，你在外面你就算飞个十几个小时，你也不怕。但是等到年纪大的时候，你肯定就不能还在外面这么飘着吧。然后，而且是到一个国家，从头就得来一遍。到一个国家，你又得适应一个新的国家的风土人情。哎，找房子呀、啊，你要在异国他乡找房子啊，搞居住证啊，跑各种程序，其实是比较麻烦的。就原先我自己想的可能太乐观了啊。我是后来遇到了几个年纪比较大的汉汉语教师，他们感觉一生就基本上是奉献这个行业的嘛。从他们那里，我就了解到了更多的关于这个行业的，只能说是内幕吧。他的内心世界很富足，但是在其他人，甚至在我看来、啊，哈，有的时候是会觉得这样有点不太稳定、不太安全。嗯、一个独身的女性在外面漂泊，然后如果年纪大了的话，你真的你还有多少精力去支撑你在做这样的事儿呢
0: ？确实，对外汉语教学其实是一门很深的学问，在汉教的职业生涯中。也总需要面临各种各样的选择。那今年也是马纳在中东的第三年，让我们一起听听在这个陌生的国度有什么有趣的事情吧。还越学伊斯兰文化，所以我在
1: 出国之前，其实我是对呃穆斯林国家、伊斯兰国家、阿拉伯国家都有一定的了解。埃及算是北非阿拉伯国家里面还比较保守的一个国家吧？啊。就是你走在街上，很多女性都是会戴那个头巾，然后或者是头巾就是只把头发那一部分遮住嘛，还有的是会把头发以及半张脸都遮住，就是大家熟知的，可能就是一身黑，然后露出一双眼睛。宗教那边看来，就女性确实不能露肤，露露太多，那我们就只能入乡随随俗嘛，毕竟我们在人家的国土上。然后还有第二点很不一样的是。穆斯林国，呃，伊斯兰国家，他们是会有那个祷告的吧？他们的祷告有一天五次，属于平均的分布在一整天里面，就是属于你凌晨在睡觉你都能听到。然后他们祷告动动静会比较大，就是每隔一段距离会有一个大喇叭，然后就开始要诵经。哎，这点我也很接受，接受的很良好。哎，可能我睡眠质量太好了。但是有有些中国朋友去到那边第。一。第一次啊，头几天都不太适应，就感觉半夜都要被吵醒，因为半夜他们管不管怎么样，那个喇叭就要响起来，就要开始诵经了。所以到点了，我们就会发现啊，商店基本上都关门啦，大家都去清真寺啦。第三点，这个我不知道大家有没有了解啊，就是伊斯兰有一个还有一个非常重要的一个节日叫斋月啊，一整个月都是斋月，当然斋斋月是按照。伊斯兰立法来定的时间啊，所以呢，大概它会分布在比较热的时候，就夏夏天的时候那几个月。然后呢，一整个月大家都是在太阳落山之前，大家都是一整天不吃不喝的。当然，这个不是绝对意义上的不吃不喝啊，就是如果身体有特殊情况的，什么老人啊、孕妇啊、小孩啊，他们要要吃要喝的，这个是可以接受的。但是呢，这这种一般有种苦行的意思，所以呢，只要你能坚持。你就尽量整个斋月在白天的时候都是不吃不喝的，那他们这种不吃不喝呢，就会导致他们整个斋月的状态，白天的状态可能就会不太好。埃及的沙尘真的很大，就你车跑在路上，呃，当然我们那个时候大部分在那边的车都是不开空调的，所以要开车窗。你们一开车窗，那个风沙呀，就跟不要钱似的，就疯狂的向你灌来。我们都都嘲笑自己这个阿语班，就我们去。我们出国交换就灰头土脸的，然后人家那些跟我们同同级但是不同专业的人家去法国呀、去日本、去韩国，哇，大家都看票圈好光鲜亮丽啊，只有我们灰头土脸的。但是总体来说呢，还是还是挺有意思的。就比如说坐火车的时候，呃，不过这是17年时候的事儿了啊，我不知道后来他们的火车应该应该也是有改进了吧。我当时坐火车也是，那个火车车门可以不开的 ，very 可以不关的，就这么敞开着。然后你就站在旁边吹风，然后坐公交，哎，那个、公交车门也是可以打开着的。然后它减速的时候，你就可以急速跳车，或者你急速上车，都都还挺有趣的，也也算是挺安全的吧。虽然大家都觉得这就是怕跑到一半散架，但最后我们大家都都挺安全，从来没有在交通方面出过任何事但是现在埃及发展的挺快的啦，等等到我乙二的时候再去的时候，就感觉就冒犯新颜了。一切都变得还蛮新的，跟中国的一些二三线城市也没什么差别。我觉得阿拉伯人最大的不一样就是他们非常的热情，非常的开放，就属于你走在路上，人家不认识你，人家都会跟你打招呼，每天 say hi， 每天就早上好、晚上好、中午好的，就非常的热情。我一开始还不太适应，后来后来我就完全适应了，我也主动跟他们打招呼，蛮有温情的。有一件事啊，我印象蛮深的，也也是近期在摩洛哥发生的事吧。我们坐那个 taxi， 然后呢，他手机不小心落落上面了，等到他想起来已经晚了，那个 taxi 不是一脚油门跑远了吗？然后我同事当时在路上大喊一声 “help”， 然后周围所有的当地人全都围上来，我当时还以为围到围上来要干嘛呢，然后围上来就纷纷就问他发生了什么了，怎么了，需要帮助吗？我们跟他讲了一下发生了什么事儿，哇，那些当地人比我们还着急。就真的围上来超多人，年轻的、老的都有，而且全都是我们不认识的人。然后就给我们各种出谋划策啊，说，哎，因为我同事刚好丢的是一个苹果手机嘛，他有苹果电脑，然后人家就就问他，你苹果电脑带身上了没？你可以把马上追踪嘛。我们当时就追踪，然后人家很着急，特别热心的，哎，拿过我同事的电脑就看啊，他现在这个你的手机已经到了到了哪个地方？我们现在要立马追上去。然后当时就有一个当地的大哥，他就说：“哎，我有车，我帮我和你们一起追。”然后他就事不宜迟，他说完马上就拉着我俩上车，然后就一路狂追啊！啊，那个大哥还有一个朋友嘛，坐副驾，就属于大哥开车，然后他朋友帮忙看那个手机到底到哪了，看那个导航，一路追，一路追，追到一条大路上，那个、红灯，所有的车都停在那然后我们一看。手机差不多就在那个方位，那个大哥当机立断就说：“嗯，咱们下去追。”然后抱着那个他的电脑，然后我们几个人像演电视剧一样，在那个大马路上狂奔，因为我们没有记住那辆 taxi 的那个司机长什么样，嗯，确实没有记住，然后车牌号也没有记住，我们就一辆一辆这么看那个司机啊，看大概长得像不像啊，就凭借这个模糊的记忆看长得像不像啊。反正那个大哥全程就一直陪着我们，啊、呃，追追追追追，然后呢，追不到，哎，又上车追，追了好长一段时间，还是没有追到，因为感觉他其实定位没有那么准确，而且有的时候网络的原因吧，追到那儿，哎，下一秒他一更新，他已经跑远了，然后我们也实在没辙了，而且因为下午要上班，然后大哥大哥就说，那我带你们去警察局报案吧，就直接把我们带到警察局，完了之后。他的把我们带到警察局之后，他就说：“嗯，他确实他自己有一些事儿，他也有工作要处理，他就走了，带着他那朋友一起走了。”然后我们当时也特别着急，根本就来不及跟他说，就甚至是说谢谢，当然说了啊，但是来不及。本来是想就聊表谢意，用一些东西聊表谢意嘛，但根本就来不及。然后他就走了，他就像一个真的就就是雷锋一样，做好事不留名，然后他就走了。我们再去找别人帮忙啊！但凡是这里的人听到我们的遭遇，大家就很热心的给我们各种建议。一直到那天晚上吧，因为我们一直锲而不舍的给他那苹果手机发消息嘛，用电脑给他苹果手机发消息。然后到晚上的时候，那个司机就是那个 taxi 那个司机打电话给我们，说他在车上捡到了我朋友的手机，然后呢他会。还给我们，让我们不用担心啊！啊，没想到晚上他给我们打电话，然后说第二天会给我们送来。然后我们当时还是不放心，尤其是我朋友哈，他觉得就是避免夜长梦多，所以呢，当时联系了一个人，就在这里工作的一个华人大哥，就连夜把我开了一个多小时的车吧，把我们送到另一个城市，然后呢，跟那个司机会面。那个司机估计也怕我们大晚上的就冲过去要把他怎么了。他来的时候，他还把他一家人都带来了，捧着那个手机。然后我朋友已已经做好准备了，做好准备就是说人家应该是要点钱，就是咱我们又一次以小人之心夺君子之腹了。就我朋友做好准备了，准备了钱，然后说人家一来就把钱给他呀，然后就不惜一切代价要把手机要回来。结果人家一过来，然后就直接把手机给他，就说。这是你的手机吗？哇、哎！我朋友当时感动的泪流满面，然后死命的要塞给他们钱，然后他们死命的不要。当然最后接受了嘛。最后因为我朋友实在是觉得、嗯、很抱歉，然后就把钱给他们了。然后呢，就一直在那里说这个手机对他有多重要，把人家一家人都感动哭了。就大晚上我们在路上相拥而泣。我就觉得这这个故事，反正给我的印象蛮深刻的。这是我在。摩洛哥遇到的第一件大事只能说让我真的充分的感受到，他们这里的人善良的人是真的很善良、很热心。当然，不好的人确实也不好了，比如说后来，后来我这个同事的手机还是没保住，就是他失而复得的这个手机，在有一天他出去外面玩耍的时候，他在路上玩手机嘛，你说他就不长教训？他在路上玩手机，然后真的就被飞车党抢走了，所以就。就是很矛盾吧，这是一件在摩洛哥印象挺深的事
0: 。也许在您收听这期节目的当下，马娜依然在异国他乡的摩洛哥充实忙碌着，她还在实践自己的理想和探寻未来的方向，也让我们对她今后未知的精彩充满期待
1: 。感谢您收听本期的《他山之石》
0: ，再会。Tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to me. You.